0: Als Clown darfst du ja alles machen und musst nichts wirklich perfekt können. Also ähm, das, da, wir hatten einfach da auch so eine Narrenfreiheit und ich bin dann einfach immer irgendwie in den Handstand gesprungen. <lacht> und die Kinder haben auch ganz toll mitgemacht. Und da habe ich aber gemerkt, warte mal, irgendwas klickt da in mir. Äh, ich habe totale Lust, das jetzt richtig gut zu lernen.
1: Herzlich willkommen bei Ananda. Ich bin Julia Johansen und führe Dich durch den Ananda-Podcast. In dieser Episode geht es um die Spielfreude und die Leichtigkeit. Mein Gast ist die Yogalehrerin Lucy Bayer und wir sprechen darüber, wie wir mehr Spielfreude, aber auch Leichtigkeit und Achtsamkeit in die Praxis integrieren können. Nicht nur in die Praxis, sondern auch ins Leben. Jetzt ist die Zeit, um den Wintermantel abzuwerfen, die Sinne nach außen zu öffnen und raus in die Welt zu gehen. Wäre der Frühling ein Wesen, so wäre es eines, das sich in die Welt hineinwirft, um mit ihr zu spielen. Ja, hallo Lucy. Hi, Julian. Im Yoga, also oft wird es ja auch ernst. Oder, also ich finde, weil es auch eine Formpraxis ist, dass manchmal es könnte spielerischer sein oder experimenteller. So, wie verbindest du Spiel oder wie lädst du das Spiel ein in die Yoga-Praxis?
0: Also Spiel, ich würde, glaube ich, das Wort verändern mit Leichtigkeit tatsächlich, weil ähm, ich jetzt nicht das Gefühl habe unbedingt, dass ich äh, spiele, wenn ich praktiziere, aber ich möchte bei allem, was ich tue, immer eine Leichtigkeit in meinem Geist haben, weil das für mich auch so ein Barometer ist, wenn ich in mir selber merke, dass ich fest werde, dann ähm, ist es meistens ähm, mein Ego, das etwas zu sehr will und das ist dann auch gerade, wenn es eine physische Praxis ist, ähm, jetzt in meiner Asana-Praxis, dann äh, ist das die Gefahr, in der wir uns dann auch verletzen, ja, wenn wir eher vom Ego praktizieren und das ist auch das, was uns eigentlich vom Hier und Jetzt wegbringt und auch aus der Verbundenheit mit uns und mit den Menschen um uns herum. Dann fangen wir an zu bewerten und eher so zu, zu kalkulieren. Ähm, das hat für mich jetzt gar nicht so viel mit der Idee vom Yoga zu tun. Ich möchte gerne, dass Weite entsteht in meinem Geist und dafür ist es wichtig, dass ich mit einer gewissen Leichtigkeit ähm, praktiziere. Na, also, und, und dann hat es vielleicht einen Hauch von Spiel, von, von Spielfreude. Ich glaube, gerade bei den fortgeschrittenen Asanas, da kann man das Wort Spiel dann ganz gut mit hineinnehmen. Wenn ich eine fortgeschrittene Asana lernen möchte, ist es ganz gut, dass ich spielerisch daran herangehe, in dem Sinne, dass ich mir erlaube, erstmal Schritt für Schritt einfache Variationen auszuprobieren und mich dann wirklich leicht verspielt, neugierig an eine etwas forderndere Asana herantasten kann. Also auch, dass ich da nicht zu fest werde. Und da gibt es ganz tolle, viele Möglichkeiten. Da hat sich ja die äh, Yoga-Praxis auch durch die ganzen Lehrer, wir haben ja mittlerweile so viele Lehrer und jeder bringt seine eigene Kreation damit hinein. Wir haben uns so weiterentwickelt als Kollektiv tatsächlich mit so vielen kreativen Ideen und, und Variationen. Ähm, da können wir uns wirklich auch vieler äh, toller Möglichkeiten bedienen.
1: Du warst ja einmal Clown. Und hast auch im Zirkus gearbeitet und mit Kindern. Das finde ich total spannend, also bevor du zum Yoga gekommen bist. Und das, was du als Clown gelernt hast, im Zirkus, so, wie integrierst du Elemente davon in die Yoga-Praxis?
0: Ja, das ist immer so ein Ding, die Leute finden das immer ganz toll, dass ich mal als Clown gearbeitet habe. Ähm, das ist jetzt gar nicht mehr so drin. Ich glaube, das ist jetzt eher sowas, was äh, jeder ganz gerne so sehen möchte. Da will ich aber auch ganz ehrlich sein. Ich habe, ähm, glaube ich, in meinem Naturell was Verspieltes. So, das bin einfach ich. Ähm, und, und bin auch gerne nochmal Clown im Sinne von Narrenfreiheit und ich glaube, dass Humor auch äh, wie eine Medizin ist und uns auch daran erinnert, nicht zu starr im Kopf zu werden, uns selbst nicht so ernst zu nehmen. Äh, ich war jetzt aber nie, das, da muss ich vielleicht eine romantische Vorstellung raus. ich war jetzt nie im Zirkus. Das interessiert mich gar nicht so doll. Ich finde es ganz toll, wenn Künstler das machen, aber es ist nicht meins. Ich habe mit Jugendlichen viel gearbeitet, wir haben ganz viel mit Machtzirkus gemacht mit Kindern, aber jetzt nicht in so einem Zirkuszelt, so richtig Variety und so, das ist genau, sondern eher immer so ein bisschen unter der... Ähm, unter dem Aspekt der sozialen Arbeit, also wirklich die Kinder abholen, weg von den ganzen Bildschirmen, die sie heutzutage zur Verfügung haben, um sich abzulenken und eben nicht im Hier und Jetzt zu sein, äh, sich zu beschäftigen. Ähm, ja, da wollten wir einfach ansetzen und sie wirklich in so eine Interaktion hinein kriegen. Das war mein meine Arbeit als Clown. Ja, aber es ist schon wirklich lange her. <lacht> ähm, ich glaube, wenn ich das so aufs Hier und Jetzt anwende, mh, das, was ich spüre, was ich mitbekommen habe, wo vielleicht auch meine individuellen Privilegien waren als Kind. Ähm, es ist so das, dass ich immer ganz viel Freiheit hatte, um mich zu bewegen ähm, und auch meine eigenen Gedanken und Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Da hatte ich einfach ganz viel Raum. Und das ist, glaube ich, schon wirklich ähm, was ganz Tolles, was meine Eltern mir mitgegeben haben, auch spirituell. Meine Eltern waren damals beide Atheisten und ich durfte aber, ich wollte irgendwie immer alles wissen und ich wollte äh, gerne in die Kirche zur Sonntagsschule und habe den Pastor auch alles gefragt und war sehr kritisch. Ich hatte großes Glück, weil weil der mir ganz tolle Antworten auch gegeben hat, also sehr ehrlich, der hat das sehr ernst genommen. Und ähm, für meine Eltern war das einfach okay, wenn das für mich wichtig war, dann wollten sie mich da unterstützen und ich habe neulich so ein, ähm, so, ein, so ein Vers gelesen, dass dir der Sinn von Freiheit ist, dass wir andere befreien. Und äh, auch das will ich jetzt gar nicht so plakativ betrachten, aber wirklich in dem Sinne, äh, diese Privilegien, die ich selber erfahren habe, auch dass ich immer stark sein durfte in meinem Körper, ich durfte überall raufklettern, wir hatten den Platz, wir haben in so einem alten Bauernhaus äh, gewohnt und das ist, glaube ich, das, was wirklich so in meinem Herzen, Sobald ich ähm, selber die Erfahrung habe, dass ich irgendwie so einen Durchbruch habe und wieder eine Tür geöffnet habe in meinem Geist, in meinem Körper, dann habe ich so eine Lust, das an meine Schüler weiterzugeben. Das ist so das, was ich mit Leichtigkeit, mit Freiheit verbinde. Also mein, mein Motto ist ja auch free your body, free your mind. Na, das wäre, und auch umgekehrt, es ist eigentlich eher so ein Kreislauf. Ähm, wenn ich eine gute Meditationspraxis habe, dann ähm, kann ich mich durch Ängste durchatmen. Ich kann mich durch Blockaden durchatmen. Ähm, ganz viel die, von der Freiheit im Geist ist ja auch nicht nachtragend sein mit mir und anderen, zu vergeben, die Vergangenheit immer wieder ganz bewusst loszulassen, gerade jetzt nochmal, um zurückzukommen aufs, auf den Frühling, jetzt wirklich den Winter, den Schnee die, schmelzen lassen, <lacht> ähm, dieses Kalte, dieses Feste und teilweise auch Dunkle vom Winter wieder loszulassen, wieder aufzuatmen, Brust zu öffnen, ähm, als würden wir in unserem Geist ein Fenster öffnen und den Frühlingswind reinlassen, das ist ja so toll. Wir, wir, wir haben so ein großes Potenzial, dass wir uns immer wieder verändern können als Menschen. Aber es ist halt wichtig, dass wir uns daran erinnern und dass wir es bewusst praktizieren. Ja, und wie
1: du sagst, umgekehrt. Also indem ich den Körper öffne und was mit dem Körper mache, entsteht eine Freiheit auch in dem Geist. Ja. Also es befruchtet sich gegenseitig. Genau. Ja Und deine Eltern haben, haben ja auch körperlich gearbeitet. Ne?
0: Also mein Papa, der war schon immer im Fitnessstudio. Früher hat man das Bodybuilding genannt. <lacht> mein Papa war ein Bodybuilder und äh, hat immer ganz viel mit uns gekabbelt. Wir haben immer ganz viel Spaßkampf gemacht. Das war so ein absolutes Highlight mit meinem Dad, vor allem, wenn wir ihn besiegen durften, <lacht> diesen großen, starken Menschen, mein Bruder und ich. Und ähm, meine Mama war Karatelehrerin. Sie ist mittlerweile auch Yogalehrerin, aber damals ähm, war sie wirklich richtig erfolgreich. Sie hat auch den ähm, Landesmeister trainiert und so. Also war schon immer eine sehr starke Frau, was natürlich auch gerade damals noch mehr Vorbild war. Jetzt so langsam wird es ja ein bisschen normaler, zum Glück, aber <lacht> damals war das noch so ein bisschen mehr aufregend. Und beide meiner Eltern haben einen ganz starken Bezug zur Natur. Also wir waren wirklich immer sehr natürlich, wir sind immer halb nackig als Kinder irgendwie rumgelaufen und das hatte so ein bisschen, also ich ich habe so einen Bezug behalten dürfen auch zu so einer gesunden Wildheit, zu meiner Intuition, mit der Natur sein, ähm, mit, mit Tieren, also wir hatten jetzt nicht so einen Farmbetrieb oder so, aber wir hatten eigentlich immer mehr Schweinchen und Häschen und ja, irgendwie war das war das so integriert, ich war ganz viel draußen, wir haben Höhlen gebaut, sind auf Bäume geklettert und ich habe meine Mama irgendwann auch gefragt, ob sie nicht irgendwie tierische Angst hatte um mich, weil ich hab, wir haben schon verrückte Sachen gemacht, aber sie hat gesagt, also sie hat gesagt ja, <lacht> sie hatte die ganze Zeit Angst um mich, <lacht> aber sie hat sich eben entschieden, also für sie war es wichtiger, dass sie mir das Gefühl gibt, dass ich stark bin in meinem Körper und sie wollte mir eben einfach vertrauen. Das war ihr immer wichtig. Sie war immer, sie war immer bereit, mich irgendwo runterzuholen von einem Baum, wenn ich nicht alleine runterklettern konnte. Aber das war eigentlich nie so das Thema. Irgendwie habe ich es dann doch auch immer irgendwie geschafft.
1: <lacht> und ist sie dann durch dich zum Yoga gekommen? Wow.
0: Ja, also ähm, wir hatten dann so ein bisschen eine Krise als Familie tatsächlich, also eine Scheidungsgeschichte meiner Eltern. Und sind da gemeinsam, also jeder für sich dann auch so durchgegangen. Also wir hatten auch schwere Phasen. Ich will jetzt hier nicht so tun, als wäre alles immer nur so ähm, mit Butterblümchen geschmückt. Ähm, und äh, haben das dann aber alle total toll geschafft, da rauszukommen. Und meine Eltern hatten dann neue Partner. Und ich hatte wirklich einen Moment, da habe ich meine Yoga-Lehrerausbildung gemacht und habe einen Workshop angeboten in meiner Heimatstadt. Und Julia, das war der Hammer. Das war eine der schönsten Yoga-Unterrichtserfahrungen, ganz persönlich aus dem Nähkästchen geplaudert. Meine Komplette Patchwork-Familie lag vor mir im Shavasana, meine Mama mit ihrem Partner, mein Papa mit seiner Partnerin, mein Bruder und ähm, na also, du kennst das Gefühl bestimmt, wenn alle so ganz weich sind und Shavasana hat sowas unglaublich Verletzliches, da sind mir wirklich die Tränen gekommen, ähm, weil wir das so geschafft haben, gemeinsam als Familie durch eine Krise durchzugehen. Und genau, also ich war so ein bisschen die Erste, die mit Yoga angefangen hat. Ich durfte mir noch anhören, was ist das denn für ein Quatsch? Du gibst deine Festanstellung auf. Und dann sind aber, mein Bruder hat mittlerweile auch eine Ausbildung gemacht und meine Mama eben, die hat ihr eigenes Studio auch, also ganz toll. Die hat damals, glaube ich, ich weiß gerade gar nicht, ob sie zuerst, ich glaube, sie hat auch zuerst die kinder yoga lehrerausbildung sogar bei mir gemacht. Das war ganz toll, weil sie ist nämlich auch Physiotherapeutin. Und dann ähm, haben wir so ein Exchange gemacht, sie hat mir dann ein bisschen kindliche Anatomie mit ins Manual gepackt und ähm, ich durfte ihr ja einfach so zur kinder was vermitteln, das war ganz schön.
1: Und jetzt im Frühling, also außerhalb der Yogamatte, wie lebst du deine Spielfreude und wie, wie lädst du die Leichtigkeit in dein Leben ein? Ähm... Also tatsächlich erstmal über die Nahrung. Ich
0: merke gerade, dass mein Körper äh, sich dem Frühling auch anpasst und sich umstellt auf Leichtigkeit. Und ein bisschen weniger Substanz braucht dafür auch. Ein bisschen Entschlackung. Ich mache gerade eine Buchweizenkur. Das ist ganz toll. Wirklich nur Buchweizen essen mit Gomasio. Ab und zu tue ich ein bisschen Olivenöl rein, weil ich brauche die Fette, wenn ich viel trainiere. Ähm, ich trainiere ja meinen Handstand fast jeden Tag. Da brauche ich dann irgendwie ein bisschen Olivenöl. Also das kann ich sehr empfehlen, das ist super. Und dann, was für mich immer, egal welche Jahreszeit, wirklich die Praxis der Leichtigkeit ist, ist im Hier und Jetzt zu sein. Also meine Meditationspraxis ist für mich das Allerwichtigste. Ich praktiziere jeden Tag Achtsamkeitsmeditation aus dem Buddhismus weil mich das einfach ins Hier und Jetzt bringt und dann auch mir hilft, nicht so zu reagieren auf Dinge oder wenn kleine Herausforderungen da sind, einfach einmal tief durchzuatmen und da zu bleiben und dann ist auch alles immer gar nicht mehr so wild und darf auch immer wieder ein bisschen leichter sein. Ja, und ansonsten gehe ich super gerne raus, bei uns scheint gerade die Sonne, das werde ich nämlich gleich machen, wir haben hier noch den Blick auf die leicht beschneiten Berge. Es ist wunderschön.
1: Im Allgäu bist du.
0: Ja, genau. Ich bin in Füssen im Allgäu. Da habe ich echt äh, großes Glück, weil die Natur einfach so satt ist und so nah auch. Ähm, und dann verbringe ich sehr gerne Quality-Zeit mit Freunden, Verwandten. Also das ist so, was mein Herz einfach immer zum Hüpfen bringt im Sinne der Freiheit. Ähm, und auch gerne in Verbindung mit Natur und Bewegung. Das ist eigentlich so, dass ich was, was ich am liebsten mache.
1: Ja. <lacht> Und äh, wenn du Phasen hast, wo es dir vielleicht nicht so gut geht oder wo ja. die Schwere da ist, ähm, wie holst du dann die Leichtigkeit zurück oder wie, wie gehst du dann damit um?
0: Also, ähm, wenn schwere Phasen da sind, ist es auch wichtig, dass man da durchgeht. Also, ich bin jetzt nicht so, mh, da habe ich neulich einen ganz schönen. Ähm, äh, so eine Quote gelesen, auch äh, aus dem Buch von Pema Chödrön da schreibt sie, dass ähm, das auch eine spirituelle Praxis ist, dass wir weder das Nirvana ähm, noch das Samsara äh, bevorzugen. ja also Wenn eine schwere Phase da ist, dann ist das so und dann bleiben wir in unserem Herzen und wenn es gerade total schön ist und leicht, dann ist das so und dann bleiben wir in unserem Herzen, wir bleiben präsent. Also ohne jetzt so dieses Schwarz-Weiß-Denken und Weiß -Denken zu haben, manchmal werden wir so süchtig dann nach diesem Happiness-Ding und immer Leichtigkeit. Das ist aber ja nicht die Wahrheit. Das ist ja nicht, das wird dann auf Instagram irgendwie oft so, so gezeigt, <lacht> auf Social Media und so, aber das ist ja ganz oft einfach fake. Oder manchmal vergessen wir auch, bei mir ist es zum Beispiel ja auch echt eher ein Business-Profil, aber mein Leben, also ich fühle mich jetzt auch nicht danach, dann Fotos zu, zu posten, wenn ich irgendwie verheult mit fettigen Haaren <lacht> irgendwie auf dem Sofa hocke und einfach nur mit meiner besten Freundin sprechen möchte. Ähm, ja, also wenn ich eine schwere Phase habe, dann schaue ich immer als erstes, kann ich da jetzt alleine durch mit meiner Praxis Ganz oft mache ich dann eine richtig schöne zwei Stunden Yin-Yoga-Praxis. Das hilft mir immer total, gerade wenn ich mich schwer fühle, dann gehe ich so in diesen erdigen Schoß und, und gehe in die Regeneration, in die Heilung, meine Meditation auf jeden Fall. Aber wenn ich merke, da ist ein Knoten, den ich nicht alleine lösen kann, dann habe ich ähm, drei Menschen, mit denen ich arbeite. Ich habe einen ganz tollen Therapeuten. Der ist ganz professionell und ganz ach, der hat so ein schönes Herz. Den kann ich immer kontakten. Und dann habe ich äh, einen Coach, also eine Coachin. <lacht> eine ganz tolle Frau, mit der ich schon arbeite, seit der ich äh, seitdem ich 18 bin. Die Christa Marie Münchow, die kann ich sehr empfehlen. Und ähm, dann habe ich noch eine Energieheilerin. Also wenn es einfach so etwas Energetisches ist, was so unklar ist, was ich irgendwie nicht so reinigen oder klären kann. Alleine, ja. Also das ist irgendwie eh, wenn das Gewicht zu schwer wird auf unseren Schultern, um beim Thema zu bleiben, ist es, glaube ich, ganz wichtig, auch um Hilfe zu bitten. Wir haben alle unterschiedliche Stärken und Schwächen und es ist das Tolle daran, dass wir uns dann auch
1: äh,
0: gegenseitig unterstützen können.
1: Ja, gerade auch, wenn man viel gibt als Yogalehrerin in seinem Beruf, braucht man auch... Etwas, wo man empfangen kann und sich wieder neu
0: Kraft kann. Ja, ja. Ah, Das ist total cool, dass du das sagst, Julia. Weil äh, was mir tatsächlich auch noch Leichtigkeit bringt, ich unterrichte ja wirklich viel, aber das ist immer wieder so ein Highlight, wenn ich mir das auch mal gönne, noch meine Yogastunde zu gehen. Also das ist auch was anderes, als wenn ich meine eigene Praxis habe. Ich war jetzt gerade wieder in München, da ist so mein Yoga-Zuhause im Yoga-Loft. Das liebe ich einfach total. Die sind so sweet. Ähm, und da bin ich so dankbar, wenn ich einfach nur da mich irgendwo in der Ecke hauen kann und einfach mit atmen, mit schwitzen, mit wackeln in den Balancehaltungen <lacht> und einfach genießen, ja, und mir gar keine Gedanken machen muss, was als nächstes kommt.
1: <lacht> ja, die Balance von geben und empfangen.
0: Ja, ja genau, ja. ja. Und auch mir selber immer wieder erlauben, Mensch zu sein und. Auch Schüler zu sein, das ist auch ein wichtiger Faktor, wenn wir viel unterrichten. Wirklich lernen, etwas überhaupt nicht wissen, aus der Komfortzone rausgehen. Das hilft auch, leicht zu bleiben tatsächlich. Ja, nicht so verbissen, nicht in so einem Perfektionismus
1: festzuhängen. Ja. ja. Und du hast dich ja auch auf den Handstand spezialisiert. Mhm. Und hast den wahrscheinlich schon tausende und tausende Male praktiziert. Was lernst du von dem Handstand heute immer noch und immer wieder? Was lehrt
0: er dich? Also, ich habe ja, das, da ähm, können wir jetzt mal so einen kleinen Kreis thematisch schließen, weil ich habe tatsächlich meine Liebe äh, gefunden. Also, der Anfang war in meiner Tätigkeit als Clownin, ähm, weil als Clown darfst du ja alles machen und musst nichts wirklich perfekt können. Also, ähm, das, da, wir hatten einfach da auch so eine Narrenfreiheit und ich bin dann einfach immer irgendwie in den Handstand gesprungen <lacht> und die Kinder haben auch ganz toll mitgemacht und da habe ich aber gemerkt, warte mal, irgendwas klickt da in mir, äh, ich habe totale Lust, das jetzt richtig gut zu lernen und dann fing das darüber eigentlich äh, an, wirklich so als Initialzündung. Ähm, wenn ich was gelernt habe, auch wenn ich es schon so oft gemacht habe, ist im Grunde auch, dass jeder Handstand sich immer wieder neu anführt. Denn das ist so eine äh, Übung, da muss man einfach ganz präsent sein, damit es klappt. Das ist ein bisschen wie mh, meine Meditation, aber eben in Aktion, also in Upside Down. <lacht> Ja, Das funktioniert nur, wenn ich ganz da bin, wenn ich tief und ruhig atme, wenn ich spüre, was mein Körper macht in Relation mit, ähm, mit meinem Umfeld, mit dem Raum um mich herum, mit der Erde, auf der ich stehe, mit meinen Händen. Ähm ja, also es hilft mir auch total, ins Hier und Jetzt zu kommen und wenn ich merke, ich bin so ein bisschen grumpy oder ich hatte jetzt gerade irgendwie vor zwei Tagen, war ich so ein bisschen so off und habe mich gefragt, was ist denn los, bis ich dann irgendwie geschnallt habe, dass es so ein bisschen PMS ist <lacht> und dann habe ich mein Handstandtraining gemacht und mir ging so viel besser danach, weil es mich einfach wieder ins Hier und Jetzt gewollt hat und das Prana zum Fließen bringt im Körper und ja ein ganz großes Geschenk, das ist eigentlich so das, das Wichtigste, es das bringt mich in die Präsenz. Mhm. Ja.
1: ja, ja, man muss wirklich voll präsent sein im Handschatz, sonst kann man sich ganz schnell irgendwas verziehen oder...
0: Ja, präsent und auch positiv, ne? ja. Also, wenn ich wachsen möchte und lernen möchte, dann brauche ich wieder diesen Beginners-Mind, immer und immer wieder ähm, mein Ego loslassen, eine Leichtigkeit, ähm, damit mein Körper überhaupt diese Kapazität
1: auch hat zu lernen. Mhm. Ja. Und hast du noch einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, wie sie mehr Spielfreude in ihrer Yoga-Praxis, in ihrer Asanas-Praxis bringen?
0: Ja, also ich glaube, dass es wirklich ähm, immer im Geist vor allem anfängt. Ähm, mein Vorschlag ist immer, ähm, ja, so diese inneren geistigen Türen zu öffnen. Gerade im Yoga ist es so toll, weil man sich auch ein bisschen mit der Philosophie beschäftigt, weil einfach so viel äh, immer wieder sich fokussiert auf die Asana-Praxis und mehr auf diesen sportlichen Aspekt. Das ist manchmal sehr schade. Und äh, was ganz toll hilft, sind im Besonderen, ist das, ähm, sind das die Kleshas aus den Yoga-Sutren sich damit beschäftigen, weil man einfach darüber total aufräumen kann und wirklich sehen kann, wo sind meine Grenzen, wo sind meine Barrieren und ähm, dann hat man sowas Handfestes in der Geistesschulung, weil man dann das ja auch ganz toll transformieren kann und überall, wo wir uns von geistigem Ballast ähm, lösen können und da mehr Leichtigkeit reinbringen, bringen wir dann letztendlich auch mehr Energie und Leichtigkeit in den Körper. Ja, aber ich glaube eher, dass es so von innen nach außen tatsächlich funktioniert.
1: In unserer Ausgabe 138 hast du so ein Asana-Revangel <lacht> für uns gemacht mit Twists.
0: Ja, genau. Twists sind wunderbar, auch auf der geistigen Ebene wieder auch so eine Leichtigkeit zu finden, indem man sich einfach umschaut, unterschiedliche Perspektiven zulässt, auch bereit ist, die innere Wahrheit auszutauschen mit einer vielleicht aktuelleren, ähm, und natürlich äh, ja einfach die die Schlacke aus dem Körper so ein bisschen auszubringen ich finde die Twists wirklich als würde man die Muskeln und die Organe Bauch aber auch Brustorgane so ein bisschen ausbringen die Faszien ausbringen um dann einfach wieder mehr Raum für Frische zu schaffen wie so ein wie so ein Krokus der durch die Erde bricht und der Sonne entgegen <lacht>
1: Schön, dann danke ich dir für dieses.
0: Sehr gerne, ich danke dir, Julia. Es war sehr schön.
1: Vielen Dank für dein Zuhören. Jeden zweiten Freitag kannst du eine neue Episode hören. Und wenn dir der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr, wenn du ihn an deine Freunde weiterempfiehlst, uns eine schöne Bewertung schreibst Du kannst uns Deine Unterstützung auch mit einem Print- oder Digital-Abo schenken. Unser Magazin Yoga Aktuell erscheint bundesweit alle zwei Monate. Mehr Infos findest Du unter www.yoga-aktuell.de Ich grüße Dich von Herzen, Deine Julia und die Redaktion von Yoga Aktuell.